0: Bildungsfrauen, der Podcast für alle, die mehr über Frauen im Bildungsbereich wissen wollen. Ich bin Sabine Bertram, Bildungsfrau aus Leidenschaft und ich möchte euch spannende Frauen aus dem gesamten Bildungsbereich vorstellen. Sie sollen eine Bühne bekommen für ihre Persönlichkeit, ihre Themen und ihre Visionen. Also seid
1: gespannt. Politik zu machen ist immer ein Privileg und keine Karriereoption in dem Sinne. Und Privilegien sind befristet, können irgendwann mal enden.
0: In dieser dritten Folge spreche ich mit Mareike Lotte-Wulff. Sie gestaltet im Niedersächsischen Landtag aktiv die Politik des Landes. Zugleich setzt sie als bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion thematische Akzente. Wir unterhalten uns unter anderem darüber, warum sie aus ihrer vorherigen Tätigkeit heraus den Wechsel in die Landespolitik gewagt hat, wie politische Arbeit ganz konkret aussieht und natürlich auch über aktuelle Bildungsthemen wie zum Beispiel die Digitalisierung von Schulen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Gespräch. Hallo Mareike, schön, dass du zu Gast bist in meinem Bildungsfrauen-Podcast. Hallo liebe Sabine, ich freue mich sehr, dass du mich äh, ausgewählt hast für deinen Podcast. Vielen Dank. Ja, ich habe dich aus einem bestimmten Grund ausgewählt und zwar, weil ich finde, dass du im Bildungsbereich eine spannende Position inne hast. Vielleicht magst du mal beschreiben,
1: was du denn eigentlich gerade machst. Ja, also ich bin im Moment tätig im niedersächsischen Landtag und ich bin Sprecherin der CDU-Fraktion im Landtag für den Bereich Bildungspolitik. Also ich bin Abgeordnete hier aus Hannover und ja als Sprecherin für Bildungspolitik ist es halt meine Aufgabe, einmal die ganzen Bildungspolitiker der CDU zu koordinieren und unsere Positionen herauszuarbeiten, dann natürlich zu den Bildungsthemen entsprechend zu sprechen und die Tätigkeit im Kultusausschuss des Landtags zu koordinieren für die CDU. Und im Moment sind wir in einer GroKo, das heißt, es geht auch darum, sich mit dem Koalitionspartner abzustimmen.
0: Und wenn du sagst Bildungsbereich, meinst du dann den ganzen Bildungsbereich, also vom frühkindlichen Bereich über Schule, über Ausbildung bis hin zur Weiterbildung oder ist das nochmal unterteilt?
1: Also es geht ja immer in der Landesregierung nach Ressorts und ich bin im Kultusressort tätig und das ist halt frühkindliche Bildung, also Kitas gehören da auch zu und der ganze Bereich der Schulen. Und in Niedersachsen ist, glaube ich, eine Besonderheit eben der Bereich Kultus, also Religionsgemeinschaften gehören auch noch in den Bereich. Und alles, was mit Erwachsenenbildung und Hochschulen zu tun hat, ist dann im Wissenschaftsministerium angesiedelt.
0: Wie war denn dein Weg in den Bildungsbereich rein und in das Bildungsthema
1: rein und dann auch zu guter Letzt in den Landtag? Ja, erstmal komme ich aus einem Bildungshaushalt. Also meine Mutter war Grundschullehrerin und mein Vater hat einen Träger der Erwachsenenbildung geleitet, und zwar für einen Verband. Ich glaube, das ist so eine Prägung, das hätte ich natürlich vor ein paar Jahren noch vehement bestritten, aber es ist einfach so eine Prägung, die man mitbekommt aus dem eigenen Elternhaus heraus. Ich habe dann studiert Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität und Kulturwissenschaften an der Europa-Uni in Frankfurt an der Oder. Und in Berlin an der Humboldt-Uni habe ich gearbeitet, also Diverse Tätigkeiten, aber unter anderem für einen Pharma- und Chemiekonzern. Und da habe ich das Bildungsforum betreut. Also die haben sich viele um diese Themen Ausbildung oder wie können sie sich noch engagieren, mehr im Bildungsbereich als Konzern. Darüber haben sie sich Gedanken gemacht und da habe ich eben als Studentin mitgearbeitet. Und das war eigentlich so der erste einschlägige Job im Nachhinein. kann man es ja immer nur betrachten, wo ich sagen würde, okay, da war es dann klar, es geht irgendwie in diese Richtung, wohl dann auch mal beruflich. Damit war eigentlich auch klar, so die Schnittstelle nicht nur Bildung, sondern Bildung und Arbeitsmarkt wird es wahrscheinlich sein. Also es gibt ja viele Bereiche, aber bei mir war das dann, glaube ich, schon klar, dass es irgendwie mit mit Arbeitsmarkt zu tun haben wird mal. Dann habe ich nach der Tätigkeit dort und nach meinem Studium mich beworben bei einem Geschäftsführer-Nachwuchsprogramm der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände und die haben mich dann genommen für eine Tätigkeit in Hannover bei den Unternehmerverbänden Niedersachsen. Und da habe ich als Bildungsreferentin angefangen und habe ja eigentlich alle Bereiche betreut. Also da war in, in Teilen auch dann Erwachsenenbildung durchaus mit drin, auch dieser ähm, Bereich Integration, der ja auch ein wichtiger ist, auch von Arbeitgeberseite aus gesehen, ne, Qualifizierung für den Arbeitsmarkt. So bin ich eigentlich dazu gekommen, mich im Bereich der Bildung beruflich zu etablieren. Mhm.
0: Du hast gerade gesagt, dass du vor allen Dingen so diesen Querschnitt äh, Bildung und Arbeitsmarkt eigentlich erst im Fokus hattest. In deiner politischen Position bist du aber jetzt eher bei den jüngeren Menschen angelangt. Wie hat sich das entwickelt, dass du ähm, tatsächlich dann so Richtung Kita und Schule frühkindliche Bildung den Themenschwerpunkt gesetzt hast?
1: Also im Landtag ist es natürlich so, dass man auch ein bisschen die Themen bearbeitet, die einfach da sind und die bearbeitet werden müssen. Und äh, tatsächlich ist es so, dass auch die Arbeitgeber immer einen großen Fokus hatten auf der frühkindlichen Bildung. Weil vor einigen Jahren diese Untersuchungen rauskamen, die gesagt haben, das, was man im frühkindlichen Bereich versäumt, kann man über die Bildungslaufbahn nicht mehr nachholen. Und das war ein Wendepunkt, dass eben auch die Abteilungen der Arbeitgeberverbände sich sehr stark damit beschäftigt haben, wie frühkindliche Bildung ausgestaltet sein muss und dass man sowieso wegkommt von dem Thema Betreuung hin äh, zum Thema Bildung. Und deshalb hatte ich auch vorher, also auch beim Arbeitgeberverband, immer schon damit zu tun. Und natürlich war mir auch wichtig, so diesen Fokus auf Vereinbarkeit Familie und Beruf zu setzen. Ich glaube, schon auch sehr motiviert durch meinen Freundeskreis und meine Freundinnen und das zu sehen, wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf funktioniert oder eben auch nicht funktioniert. Und das war eigentlich ganz spannend, weil ich ganz häufig in den Gremien, in denen ja dann viele namhafte Unternehmer auch sitzen, stand und gesagt habe, also das Kita-Thema ist ein strategisches Thema für die Zukunftsfähigkeit des Arbeitsmarktes und der Wirtschaft in Deutschland. Und ich wurde immer so, ja, so ein bisschen belächelt <lacht> tatsächlich. Und erst durch die Corona-Pandemie habe ich mich sehr bestätigt gefühlt, weil das ist, glaube ich, jedem mittlerweile ganz klar geworden, grundsätzlich, wie essentiell Kitas mittlerweile sind, dafür, dass Frauen berufstätig sein können und was für einen wichtigen Anteil die Kita-Strukturen für die Berufstätigkeit von Frauen haben und Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
0: Was sind denn deine konkreten Aufgaben oder Tätigkeitsfelder im Landtag? Also wie gestaltet man Bildungspolitik?
1: Ja, gute Frage. Also erstmal gibt es natürlich einen Koalitionsvertrag. Da stehen halt bestimmte Ziele drin, die die Koalition erreichen will. Und der wird abgearbeitet, zumindest, ich sag mal, vor der Corona-Pandemie, als wir noch in sehr viel ruhigeren, Gewässern unterwegs waren, da haben wir uns wirklich, also erstmal die Big Points rausgenommen, zum Beispiel jetzt hier in dieser Legislatur war das die Beitragsfreiheit für die Kindergärten. Dafür musste dann das Kindertagesstättengesetz angepasst werden, einfach eine Gesetzesnovelle halt auf den Weg gebracht werden. Da war halt meine Aufgabe, also erstmal, ich war ja auch neu im Landtag, das ist ja meine erste Legislatur, herauszufinden, so wie läuft das jetzt ganz praktisch ab. Jeder weiß, wie man theoretisch ein Gesetz macht oder viele, aber rein praktisch, wo geht man hin, wie oft trifft man sich, ähm, ne, schreibe ich jetzt das Gesetz oder gibt es dafür einen wissenschaftlichen Dienst, diese Abläufe erstmal zu verstehen und zu organisieren. Bei uns ist es so, in der CDU-Fraktion haben wir sechs Mitglieder im Kultusausschuss und ich organisiere halt die Vorbesprechungen, setze die Themen natürlich immer in Abstimmung auch mit den Mitgliedern und auch entsprechend der Agenda, die wir haben von Seiten des Ministers oder des Ministeriums. Also die bringen ja Themen auf den Weg und manchmal kommen auch Themen aus Wahlkreisen oder so, ne? dann muss man das halt aufnehmen und sagen, okay, wir, wir holen uns einen Experten dazu, entweder einen Verband oder auch einen Referenten aus dem Ministerium. Wir lassen uns die Lage erklären. Wir bilden uns dazu eine Meinung. Wir sprechen die dann mit dem Arbeitskreiskultus der SPD entsprechend ab und gucken, was können wir in einem bestimmten Bereich erreichen. Hm. Und dann ist es natürlich noch so, dass in so einem Ausschuss ganz viele Oppositionsanträge auflaufen, zu denen wir uns dann positionieren müssen entsprechend. Oder wir schreiben auch eigene Anträge. Ich habe zum Beispiel einen Antrag auf den Weg gebracht zum Thema Schule und Digitalisierung, also schon vor der Corona-Pandemie, weil das einfach eins der Kernthemen ist, die wir im Moment bearbeiten müssen. Also muss es dazu einen Antrag geben mit Forderungen.
0: Was ja. ich mich ja in Vorbereitung auf unser Interview gefragt habe, ist, wie bildet ihr eigentlich als Partei so eine Meinung oder Position aus? Also wie stimmt ihr euch da ab, dass ihr zum Beispiel bei dem Thema Bildung, wo es ja sehr viele unterschiedliche Meinungen auch gibt. Wie einigt ihr euch da auf eine Parteimeinung oder auf so, so Eckpunkte? Wie
1: funktionieren da die Meinungsbildungsprozesse? Also in der CDU ist es ja so, dass wir auch sehr viele Leute haben, die kommunalpolitisch aktiv sind. Das heißt, wir haben schon auch eigentlich in jeder Kommune ausgewiesene Bildungspolitiker und Politikerinnen natürlich auch, die in den Schulausschüssen sitzen oder in den Jugendhilfeausschüssen, wenn es um den Bereich Kita geht und die deshalb auch sehr genau wissen, was so im Bildungsbereich halt wichtig ist. Die haben dann nochmal ein Forum im sogenannten Landesfachausschuss Bildung, der geleitet wird von André Bock, dem Vorsitzenden unseres Kultusausschusses. Und da werden dann eigentlich so Themen diskutiert, Meinungen gesammelt, Positionspapiere formuliert etc. Und dann gibt es natürlich in der Partei auch die ganzen Anträge auf den Landesparteitagen. Also jeder Kreisverband kann ja einen Antrag schreiben und jede Vereinigung und da kommt natürlich immer Diverses dann auch zum Bildungsbereich. Und dann also sieht man halt schon so, was sind so die Themen, wo geht so die Meinung hin, was wird kontrovers diskutiert, was ist eigentlich einhellig, wo kommt dann ein Meinungsbild irgendwann zustande. Und genau, also das Ganze findet dann natürlich immer einen ganz greifbaren Punkt im Regierungsprogramm. Also wenn wieder eine Wahl ansteht, wird ein Regierungsprogramm geschrieben, wo dann diese Prozesse auch mit einfließen. Ja, und im Landtag, also das ist so ein bisschen eher getrennt voneinander, also Parteiarbeit ist das eine und in der Landtagsarbeit haben wir halt den Arbeitskreis Kultus und da stimmen wir dann die Themen ab. Also mir ist zum Beispiel auch immer wichtig, ein Meinungsbild aus den verschiedenen Kommunen dann zu haben und mal halt zu so fragen, wie läuft das bei euch vor Ort, keine Ahnung, wie ist die Corona-Lage jetzt im Moment oder... Wie sieht's bei euch aus mit der Sprachbildung im Kindergarten? Und das führt eigentlich, finde ich, auch immer zu einem ganz guten Ergebnis. Plus dann die Meinung von den Verbänden natürlich oder von auch Praktikern. Also schreiben ganz viele Leute an und wenn das dann relevante Themen sind, laden wir die auch gerne mal ein in den Arbeitskreiskultus, um uns da eine Meinung anzuhören. Für mich
0: persönlich ist politische Arbeit oft so, so ein bisschen abstrakt und ich finde das ganz spannend, mal von dir so erläutert zu kriegen, wie sind denn eigentlich die Prozesse und wie, ja, stimmt ihr euch da eigentlich ab und wie wird auch die Meinung herausgebildet? Weil, ich sag mal, jetzt für mich als interessierte Bürgerin, ich ja. lese natürlich dann, die Partei hat die Position und die Partei hat die Position und die sind zum Teil dann auch mal unvereinbar. Also wenn ich jetzt mal das Thema Gesamtschulen irgendwie rausgreife, beispielsweise, ja dann frage ich mich halt, woher kommt diese starke Unterscheidung zwischen den Parteimeinungen?
1: Ich glaube, das liegt auch immer ein bisschen daran, welche gesellschaftliche Gruppe so in einer Partei verankert ist und wie deren Haltung ist. Also Gesamtschulen, das ist so eine uralte Debatte, die ich eigentlich <lacht> ungern führen möchte, ehrlich gesagt. Es war so das
0: Beispiel, was mir einfiel, ja. so, weil, weil ja. daran macht sich vieles fest. Das ist immer so ein Konflikt, den ich wahrnehme dass zum Beispiel SPD und CDU an dem Punkt einfach grundsätzlich anderer
1: Meinung sind. Genau, also das ist, glaube ich, so eine ideologische Diskussion auch aus den 70er Jahren. Also welche Art von Pädagogik befürwortet man? Und so richtig gelöst haben wir das ja bis heute eigentlich nicht. Also wir haben jetzt so eine Art Schulfrieden in dieser Legislatur. Wir haben gesagt, da wird jetzt nichts mehr dran geruckelt und nichts mehr angefasst, was diese Schulstruktur angeht. Aber im Prinzip ist das, glaube ich, eine Frage, die wirklich ideologisch begründet ist, nach wie vor. Also zum Beispiel die Frage, muss es noch einen Fachlehrer geben, ja oder nein? Die hängt da einfach dran. Und das ist ja auch eine grundsätzliche Frage, wie verstehe ich denn Bildung? Ist jetzt eine Lehrkraft ein Lernbegleiter, der mich irgendwie nur methodisch anleitet? Oder ist das wirklich ein Experte, der mir hilft, einen Wissensbereich äh, zu erschließen? Hm. Und ich glaube, in diesem Spannungsverhältnis bewegt sich das und die Wahrheit liegt mal wieder irgendwo dazwischen. Ja. <lacht> so. und vielleicht sollte er auch beides können. Und ich glaube, da ist einfach auch so um die Reform im Bildungsbereich super hart gerungen worden und auch mit echt harten Bandagen in Teilen. Ne? Wird hm. ja bis heute. Also ich glaube, so eine Thematik, weshalb gerade dieses Thema auch so polarisiert hat, war immer die Frage auch dann natürlich der dualen Ausbildung und der Berufsbildung. Wenn du dir eine Schulstruktur in so einer Kommune anguckst zum Beispiel und da kommt eine integrierte Gesamtschule hin anstatt einer Oberschule. Also dann gibt es häufig die Angst, dass die Leute halt nicht mehr in der Berufsbildung ankommen, weil so diese Säule für die duale Berufsausbildung fehlt. Das ist, glaube ich, auch noch ein Thema. Wie gehst du denn persönlich damit um,
0: wenn die Parteimeinung bei einem Bildungsthema doch abweicht von deiner persönlichen Meinung dazu? Gab es das schon mal? Also, dass du so in dir so einen Konflikt gefühlt hast, so pff, da stehe ich jetzt eigentlich gar nicht so dahinter, aber ich muss das irgendwie vertreten?
1: Also in dieser Schärfe würde ich sagen, bisher noch nicht. Aber natürlich gibt es harte Auseinandersetzungen, auch parteiintern. Also ich meine, Ganztagsschule war ja auch ein Thema, wo die CDU ganz lange mit sich auch gerungen hat. Und wenn man dann manchmal auf Leute trifft, die wirklich so ja die reine Lehre vertreten, ne, dass es keine Ganztagsschulen geben soll und dass sich äh, nachmittags die Mütter um die Kinder kümmern sollen, da spüre ich schon Konflikte, weil ich irgendwie mittlerweile denke, naja, also wir sind halt weiter und es ist klar, dass eine Mehrheit der Frauen sich eben äh, auch eine Berufstätigkeit wünscht, die auch am Nachmittag stattfinden soll. Und deshalb ist ein ganztägiges Betreuungsangebot in der Schule sicherlich auch eine wichtige und gute Sache. Und ob das jetzt eine Hort ist oder eine Ganztagsschule, darüber kann man sich meinetwegen auch nochmal streiten. Sowas gibt's es schon, so, solche Punkte. Aber bisher hatte ich noch nicht so große Konflikte, dass ich dachte, oh ja, jetzt muss ich austreten. <lacht> <lacht> Irgendwie anders orientieren. Zumal es ja auch, und es ist einfach spannend, es sich auch in diese Debatten dann einzubringen. Also zu gucken, wie kann ich mich da positionieren oder woher kommen vielleicht auch manchmal bestimmte Meinungen? Also sind die Leute einfach nur boniert oder haben sie vielleicht auch wirkliche Gründe, weshalb bestimmte Strukturen oder bestimmte Modelle für sie gut funktionieren? Also im ländlichen Raum in Teilen braucht man vielleicht auch kein Ganztagsangebot, weil wirklich viele Frauen Nachmittags gerne die Kinder selber betreuen oder die Familien noch anders funktionieren oder ähnlich. Ne? Also das will, will ich den Leuten gar nicht abstreiten, dass sie auch immer gute Gründe haben für ihre Position, die sie vertreten. Wie bist du denn damals an den Punkt
0: gekommen, in die Politik zu gehen, aus einem Verband heraus und ja Bildungsarbeit sozusagen auch noch auf einer anderen Ebene gestalten zu wollen?
1: <lacht> ja, das war <lacht> eigentlich eine ganz interessante Geschichte, weil ich damit nicht in dieser Form nicht gerechnet habe und auch nicht hätte rechnen können. Ich war eigentlich auch ganz zufrieden. Ich habe ja auch eine Verbandskarriere in dem Sinne gehabt, dass ich dann ähm, kurz bevor die Wahl anstand, in die Geschäftsführung befördert worden bin und von der Referentin zur Abteilungsleitung und so weiter. Also das war ich da auch ähm, gut unterwegs in dem Verband. Und ich habe dann aber 2015, 2016 so das erste Mal ein so grundlegendes Störgefühl gehabt, dass ich dachte, die Dinge laufen derartig schief im Moment. Ich möchte mich da stärker einbringen. Und es waren drei prägende Ereignisse. Das war einmal die Wahl von Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten, weil ich immer eine Transatlantikerin war. Weißt du so die, Diese Freundschaft, diese Verbindung zwischen Europa und den USA und innerhalb der NATO und was ja auch eine gewisse Sicherheit natürlich ausmacht für uns, das war für mich irgendwie gesetzt, dass das auch so weitergehen würde. Und mit Donald Trump war ja dann klar, dass das eventuell enden könnte. Also es hat ja nicht geendet, er ist ja in der NATO geblieben zum Glück aber gleichzeitig auch zu erfahren und ich glaube, das ging vielen Leuten so, dass jemand, den ich für so unzurechnungsfähig halte wie Donald Trump, der mächtigste Mann einer westlichen Demokratie werden kann. Da habe ich gedacht, okay, jetzt ganz viele Werte stehen auf dem Spiel und zum anderen gelten irgendwie Regeln nicht mehr, die ich so kannte, weil er sich ja auch an keine Regel gehalten hat, Menschen zu beleidigen, abwertend gegenüber Frauen zu sein oder gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund und so weiter und so fort. Dann hatte ich, wenn das unsere neuen Spielregeln sind, dann gefällt mir das Spiel nicht mehr. Ja? So, da muss ich mich einbringen. So, das war das erste. Das zweite war dann der Brexit, der uns ja jetzt bevorsteht. Ich habe in, in Frankfurt an der Oder studiert, an der Europa Uni, und man hat uns unser ganzes Leben schon immer gesagt: Ihr seid die Generation, die sich europäisch aufstellen muss, die mehrere Sprachen lernen muss, von der man erwartet, dass sie dieses europäische Projekt fortführt. Das ist die Grundlage und so weiter. Und ich bin auch nach wie vor überzeugt davon, dass das richtig ist. Und plötzlich treten die Briten da einfach aus und sagen, wir wollen nicht mehr. Und das ja auch in so einem Wahlkampf, der so schmutzig und so niveaulos geführt wurde, dass ich irgendwie gedacht habe, ich verstehe mein Europa nicht mehr. Und diese Idee der Einigung wird auf einmal zunehmend in Frage gestellt. So, und jetzt das dritte Ereignis, das waren die Wahlergebnisse. Also wir hatten, glaube ich, das muss 2016 gewesen haben, hatten wir drei oder vier Wahlen, drei Landtagswahlen und ich meine eine Kommunalwahl. Und als Reaktion auf die Flüchtlingskrise damals, die mich auch in meinem Sicherheitsgefühl tief erschüttert hat, aber dennoch mich nie im Leben dazu verleitet hätte, eine Partei wie die AfD zu wählen, aber viele andere Menschen schon. Also als Reaktion auf diese Flüchtlingskrise zog ja die AfD dann in die Parlamente mit zweistelligen Ergebnissen ein. In Teilen ja bis zu ein Viertel. Und das war für mich dann irgendwie der Punkt, dass ich gedacht habe, okay, nicht nur Donald Trump springt alle Regeln, die Briten treten aus der EU aus, auch hier in Deutschland laufen die Dinge irgendwie schief. Und dann habe ich gedacht, die bürgerliche Mitte sollte ihre Stimme lauter werden lassen. Und da ich mich dazu zähle, <lacht> habe ich dann gedacht, so jetzt muss ich aktiv werden. Bin dann hier zu unserem Kreisvorsitzenden damals gegangen, zu Dirk Köpfer und habe gesagt, ich würde mich gerne irgendwo einbringen. Und zu meiner großen Überraschung und Verwunderung hat er mich dann darauf hingewiesen, dass ein Wahlkreis frei wäre in Hannover Mitte und dass ich, wenn ich mir das vorstellen könnte, dort kandidieren könnte. Und das war dann ein bisschen mehr als erwartet. <lacht> dann erst gerade, nee. Aber irgendwie hatte ich dann auch so das Gefühl, jetzt willst du was machen, jetzt wird dir was angeboten, was sehr prestigeträchtig ist. Jetzt kannst du nicht sagen nein, also das mache ich jetzt nicht, sondern habe gedacht, das mache ich jetzt und bin dann über die Liste und einen guten Listenplatz in den Landtag eingezogen. Also eigentlich war die Motivation gar nicht so sehr die Bildungsarbeit fortzusetzen, sondern so ein bürgerliches Verantwortungsbewusstsein. Und dass das ja in den Landtag führen würde, das war für mich nicht so berechenbar. Aber es ist sehr schön und es macht mir sehr viel Spaß, dass ich jetzt genau die Themen, die ich vorher beruflich gemacht habe, jetzt im politisch auch fortsetzen kann.
0: Ja, zumal es ja auch wirklich spannend ist, dass du von der einen ich sag mal, herausgehobenen, gestaltenden Position in die andere rübergewechselt bist, weil du natürlich jetzt schon auch als bildungspolitische Sprecherin und auch Fraktionsvize doch noch mal sehr präsent bist, eben auch für ein Thema und dadurch auch viele Themen
1: setzen kannst einfach. Genau, das, das ist auch alles andere als selbstverständlich. Das muss auch gewollt sein innerhalb einer Partei und das hat sicherlich auch damit was zu tun, dass dafür eine Köpfe gesagt haben, ja, also sowohl das fachliche Know-how können wir gut gebrauchen, als auch die Tatsache, dass ich eine Frau unter 40 bin oder war, jetzt nicht mehr, aber damals war. Das hat also dann ganz gut gepasst. Aber das war auch einfach gewollt. Also gerade wenn man neu in einer Fraktion ist, dann fängt man normalerweise dann ganz hinten an, und arbeitet sich langsam nach vorne. Aber das gibt es durchaus auch mal, dass Personen dann aus Verbänden in Fraktionen wechseln.
0: Ja, auch das ist ja ein spannendes Thema und auch ein recht aktuelles. Ich weiß nicht, ob du das Buch Das neue Land von Verena Pauster kennst. Sie hat für verschiedene Bereiche skizziert, wie denn Gesellschaft neu oder anders funktionieren sollte, damit es einfach besser wird. Also nicht einfach jammern, es läuft alles anders als geplant und ist schlecht, sondern an welchen Schrauben muss man drehen damit man auch proaktiv als Gesellschaft nach vorne gehen kann. Und sie schlägt vor, dass politische Würdenträger auch mal in die Wirtschaft gehen oder außerhalb von Politik berufliche Erfahrungen sammeln, um das einfach einbringen zu können und nicht so eindimensional nur Politik zu machen. Wie ja. kommen dir denn deine beruflichen Erfahrungen, die du vorher gemacht hast, zugute jetzt in deiner Arbeit?
1: Also sehr stark, würde ich sagen. Also es sind berufliche Erfahrungen, aber ich glaube, es sind auch diese Erfahrungen, nicht immer nur innerhalb der Politik agiert zu haben. Zum Beispiel eine Erfahrung, die total prägend ist, glaube ist auch für jeden Menschen so, ist, dass ich 2008 auf den Arbeitsmarkt gekommen bin, mitten in der Wirtschafts- und Finanzkrise und dass ich erst mal eine Zeit lang nach einem Job suchen musste. Und so diese Erfahrung, du bist da irgendwo unterwegs und hast dich qualifiziert, bist, ne, so hast du das Gefühl, ja, jetzt kann mein Leben losgehen. Und dann geht halt gar nichts, weil einfach sich auf dem Arbeitsplatz überhaupt nichts bewegt. Das ist für mich sehr, sehr prägend nach wie vor, weil man einfach manchmal auch in Umständen ist, wo man vielleicht nicht unbedingt immer nur selber die Umstände beeinflussen kann, sondern wir sind halt abhängig davon, dass wir gute Rahmenbedingungen vorfinden. Aber dann auch die Tatsache, dass man natürlich in einem Unternehmen oder auch in einem Verband, dass man abhängig ist. Aber manchmal kann man sich auch gut einbringen in einen Prozess, kann auf Augenhöhe mit Personen agieren, kann Wissen teilen, hat vielleicht tolle Teamstrukturen, in denen man gemeinsam Ergebnisse erarbeitet. Und ich glaube, das ist etwas, was heute mir hilft, dass man irgendwie weiß, es gibt nicht nur die Politik und die Politik zu machen ist immer ein Privileg und keine Karriereoption in dem Sinne und Privilegien sind befristet, können irgendwann mal enden und das immer mitzudenken vielleicht ein Beispiel, was ich mir immer wieder angucke, ist so, wie ist das Medianeinkommen in Niedersachsen oder auch in Deutschland? Einfach, um zu wissen, okay, was verdienen Menschen so im Durchschnitt in diesem Land? Und das muss der Maßstab sein, weil ja Abgeordnete natürlich eine Diät bekommen, die durchaus über diesem Medianeinkommen liegt. Aber am Ende arbeiten wir für Leute, die dieses Medianeinkommen haben und ich glaube, das hätte ich nicht so, wenn ich ähm, nicht vorher zehn Jahre mich außerhalb des politischen Bereichs bewegt hätte.
0: Wie sieht denn eigentlich so eine typische Arbeitswoche aus? Vor Corona oder <lacht> während Corona? Ja, vielleicht mal im Vergleich. Also vor
1: Corona und was hat sich verändert? Also eine typische Arbeitswoche vor Corona gab es nicht. Jede Woche sah anders aus und das macht es natürlich auch sehr spannend. Ich hatte sehr, sehr lange Arbeitstage. Also ich habe noch nie so viel gearbeitet wie in den ersten drei Jahren Landtag. Also zehn Stundentage waren normal, vor allen Dingen auch durch viele Fahrzeiten, weil dadurch, dass ich bildungspolitische Sprecherin geworden bin, ich war ich natürlich nicht nur in Hannover aktiv, sondern auch sehr viel weiter darüber hinaus. Habe viele Schulen besucht und Kindergärten und wurde auch häufig eingeladen für Sommerempfänge oder Grünkohlessen, um Vorträge zu halten, was mir gar nicht so Klar war, dass das auch dazu gehört, aber das habe ich natürlich auch sehr gerne gemacht. Das hatte natürlich auch was damit zu tun, dass ich stellvertretende Fraktionsvorsitzende auch noch bin für die Bereiche Wirtschaft und Bildung. Und ähm, deshalb gab es eigentlich nichts Typisches. Was halt immer dazugehört, ist, dass die Fraktion sich einmal in der Woche trifft am Dienstag, dass der Kultusausschuss in der Regel alle ein bis zwei Wochen tagt, dass der geschäftsführende Vorstand sich trifft einmal in der Woche. Und dass der Arbeitskreiskultus auch nochmal einmal die Woche tagt. So plus eine Sitzung in Absprache mit dem Koalitionspartner. Also das sind so die Regeltermine. Und dazwischen findet dann alles andere statt. E-Mails beantworten, Wahlkreisanfragen beantworten, Vorträge halten, öffentliche Veranstaltungen machen, Presseanfragen beantworten. Also insgesamt total erfüllend, aber auch echt viel am Anfang. Ja. Vor allen Dingen, wenn man noch nicht so viel Routinen hat. Am Anfang muss ich ja auch eine Bürostruktur erstmal aufbauen. Und hast du da bei der Einarbeitung auch
0: Unterstützung erfahren von erfahreneren Kolleginnen und Kollegen oder musstest du dir das selber
1: erschließen? Also anders als in einem Unternehmen gab es nicht so eine Art Eingliederungsprozess, wie man ja manchmal hat, ne? dass man hier ist, ist, jetzt dein Mentor, hier ist der Blumenstrauß auf deinem Schreibtisch und dein Handbuch sondern es war schon learning by doing irgendwo. ne? Aber klar war, dass ich Unterstützung natürlich hatte. Und auch wenn ich Fragen hatte, habe ich die immer beantwortet bekommen und so. Das war schon so eher so kollegial halt. Aber natürlich nicht so strukturiert. Eine Fraktion ist kein Unternehmen in dem Sinne. Wie man auch eine Rolle ausfüllt, das muss man ja am Ende auch selber sich überlegen, wie man das gerne machen möchte.
0: Das klingt aber, dass für dich die letzten Jahre auch sehr lernintensiv oder lehrreich auch waren, weil du dir ja nun ein ganz neues Feld erschlossen hast. Wenn du jetzt aber mal über deinen Arbeitsbereich hinaus denkst, wo und wie findest du Zeit zu lernen und dich weiterzubilden? Oder wo lernst du aktuell auch am meisten?
1: Also das Interessanteste, finde ich in Bezug auf Lernen, ist eigentlich, dass ich tatsächlich gelernt habe, Termine zu nutzen. Also dass ich in meiner Arbeit davor immer gesagt habe, Lernen ist lesen, recherchieren, ne, sich irgendwie einen Themenbereich alleine irgendwie erarbeiten. Aber bei so einer Terminfülle geht das nicht. Ich bin darauf angewiesen, im Gespräch mit Menschen zu lernen. Ich bin darauf angewiesen, dass jeder Termin, jedes Meeting, was ich mache, ein Ergebnis hat, mit dem wir weiterarbeiten können und ja, so Strenge auch immer weiterzuführen. Also Lernen findet für mich in Kommunikation mit anderen statt mittlerweile. Dadurch, dass es natürlich auch eine recht selbstbestimmte Funktion ist oder in, in vielen Bereichen selbstbestimmte Funktion ist. Es ist für mich eigentlich das Allerwichtigste, immer Experten auf jedem Gebiet zu finden oder zu der Frage, die ich habe.
0: Wir sind da gerade so ein bisschen drüber weggekommen. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag jetzt
1: in Corona aus? Also ganz viel, zum Beispiel, dass wir Videokonferenzen nutzen, ist jetzt, glaube ich, auch nicht außergewöhnlich. Aber wenn man sich so überlegt, also ich gehöre zu den Menschen, ich habe schon vor der Corona-Pandemie komplett digital gearbeitet, papierlos, soweit es geht. Und äh, mobil, also ich wollte auch, dass zum Beispiel meine Mitarbeiterin in meinem Wahlkreisbüro, äh, dass die überall arbeiten kann im Prinzip, äh, wenn sie das möchte. Und deswegen war das erstmal keine Umstellung, das heißt, die ist einfach ins Homeoffice gegangen und das war überhaupt kein Organisationaufwand oder ähnliches. So was die Arbeit in der Fraktion angeht, war dann zum Beispiel mit dem Arbeitskreis Kultus, dass ich dann gesagt habe, gut, jetzt lass uns mal umstellen auf Videokonferenzen, das heißt, wir behalten unseren Termin bei, aber wir machen es halt per Video. Und das Erste war, hey, das funktioniert. <lacht> das geht. Also Und das hat sich, glaube ich, auch in der Mentalität geändert. Ich glaube, wir werden das auch beibehalten, dass wir ab und zu mal Videokonferenzen machen. Weil vor der Pandemie hätte jeder sich dagegen gewehrt und hätte gesagt, nein, und wir müssen es doch sehen und so weiter. Aber die Kolleginnen und Kollegen kommen in Teilen von wirklich weit her, also haben weiter Anfahrtswege. Und da können Videokonferenzen eigentlich auch entlasten. Das ist das eine. Und dann natürlich die Abendveranstaltungen fallen weg, die parlamentarischen Abende nach dem Plenum. Also wir haben ja immer das Plenum, was läuft. Und häufig haben am Abend dann noch Verbände eingeladen. Und es ist auch etwas, was nicht mehr stattfindet. Termine mit Verbänden mache ich auch häufig per Videokonferenz. Ja, und dass man halt natürlich, also sich ständig so fragt, wie kann ich eigentlich jetzt eine Öffentlichkeit erreichen, in einer Zeit, in der man keine großen Gruppen zusammenholen darf, das geht ja eigentlich nur digital. Hm. Also ich habe auch eine digitale Veranstaltung selber mal angeboten. Also es funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ich habe mit verschiedenen Verbänden, jetzt letzte Woche gerade mit der Frauenunion äh, aus Vechta, eine Diskussion gehabt zum Thema, wie sieht Bildung 2030 aus? Und eigentlich ist es ganz schön, weil die Fahrzeiten komplett wegfallen und man gleichzeitig auch durchaus einen lebhaften Austausch online haben kann. Hm. Also das, ich finde da... ist ist auch was Positives dran, aber ich vermisse es auch ein bisschen. <lacht> ich vermisse die Veranstaltungen und ich vermisse es, Leute zu treffen. Und natürlich hat man ein besseres Gefühl, auch jetzt Parteitage, ne? können ja auch nicht stattfinden, all sowas. Also.
0: Hat es denn jetzt aktuell Auswirkungen auch auf Rückkopplungsprozesse mit der Gesellschaft insgesamt, also wie du auch politische Themen und Positionen entwickelst? Du bist ja Volksvertreterin und vertrittst eben auch die Meinung der Menschen, die dich gewählt haben. Wie fanden und finden da denn Rückkopplungsprozesse statt, dass du auch sicher bist, deren Meinung
1: tatsächlich auch zu vertreten? Also im Prinzip ähnlich wie vorher auch. Also erstmal ist es so, dass viele Leute auch, also immer mehr als ich so dachte, ihre Abgeordnete oder Abgeordneten anschreiben. Und dann ist es natürlich so, auch durch Gespräche, also Telefonate und so weiter, keine Ahnung, also im Moment geht es fast ausschließlich um Corona-Politik. Das ist einfach so, das dominiert alles und die Auswirkungen von Corona. So, und wenn man dann bestimmte Fragestellungen hat, keine Ahnung, zum Beispiel die Luftfilter-Thematik war jetzt so eine, dann ist es hilfreich, einfach auch mal ein paar Schulleiter anzurufen und zu fragen, wie seht ihr das? Habt ihr solche Luftfilter? Hat die Kommune welche? Würde euch das ein Gefühl von Sicherheit geben, ja oder nein? Oder dafür, dass keine Anfahrtswege mehr fällig sind, kann ich halt auch mal ein bisschen mehr recherchieren, was auch ganz schön ist. Und dann einfach sich durchfragen quasi. Also weiterhin den Austausch mit Menschen suchen, nur eben digital. Ich glaube, das ist nicht weniger intensiv als vorher tatsächlich. Was halt so ein bisschen wegfällt, ist natürlich dieser Austausch, den man mal so zufällig hat. Ne? Dass du auf einer Veranstaltung bist und dann triffst du zufällig jemanden und der sagt, ach Mensch, denken Sie doch mal daran. Oder hier hätten wir noch ein Thema oder so. Das fällt natürlich weg. Du bist darauf angewiesen, dass Leute dich kontaktieren als Abgeordnete und sagen, hier, das ist das Thema. Oder du musst selber aktiv werden und eben Leute anrufen, die ich kenne. Tatsächlich habe ich den Sommer genutzt, um ganz viele Schulen in meinem Wahlkreis zu besuchen und auch Unternehmen, weil ich davor wenig Zeit dafür hatte. Da würde ich sagen, es ist sogar noch mal intensiver geworden, der Austausch. Natürlich dann nur mit Schulleitungen und ich habe keine Klassenbesuche in dem Sinne gemacht, aber das hat eigentlich nicht so gravierende Auswirkungen. Also jetzt von der Repräsentation her. Wo es halt Auswirkungen hat, ist natürlich in der Debatte, ne? die findet halt anders statt. Die öffentliche Debatte ist halt eingeschränkter. Also du hast weniger Foren, wo öffentlich diskutiert wird. Und natürlich sind diese Foren auch wichtig, also dass man eingeladen wird, auf einem Podium zu sitzen, zu einer bestimmten Frage sich zu äußern. Das ist halt wesentlich weniger. Das, und das ist auch eine negative Auswirkung für Demokratie, glaube ich. Ne? Hm. Da hoffe ich, dass das sehr begrenzt ist und wir dann demnächst wieder loslegen können. Ja, du hast ja gerade schon äh, im
0: Nebensatz erwähnt, dass du neulich digital eingeladen warst zu einer Veranstaltung, wo es um die Zukunft der Bildung ging, Bildung im Jahr 2030. Ne? Welche Auswirkungen hat Corona auf den Bildungsbereich in den nächsten Jahren? Also was wird jetzt deutlich und was
1: muss sich entwickeln oder entwickelt sich auch daraus? Ich wäre auch mal gespannter auf deinen Eindruck, ehrlich gesagt. weil Also meine erste Beobachtung ist, dass kein Lehrer, kein Schulleiter, kein Elternteil und kein Schüler zukünftig behaupten wird, dass Digitalisierung keine Rolle spielt. Also ich glaube, jedem ist jetzt klar, Digitalisierung muss sein. Und vor der Pandemie, als ich noch meinen Antrag geschrieben habe, habe ich ja auch mit vielen Leuten geredet und du hattest halt so ein bisschen das Gefühl, na naja, so ja, das ist so ein Add-on, ja, das ist sowas, das machen wir extra, wenn man noch mal so ein bisschen was mit Medien machen will. Und das hat sich, glaube ich, ganz grundlegend geändert. Und das ist auch meine Haltung tatsächlich, es ist eine Notwendigkeit. Wir kommen da nicht, nicht drum herum, sondern wir müssen im Gegenteil jetzt endlich mal vor die Lage kommen, damit wir auch bei Entwicklung von digitaler Bildung oder digitalen, Formaten und digitalen Möglichkeiten in Schule überhaupt state of the art sind und vielleicht sogar mal wieder ein bisschen vor der Entwicklung, ja, ein bisschen Vorreiterrolle spielen können. Das ist, glaube ich, für Lehrkräfte halt besonders hilfreich. Also ich hatte ein ganz langes Gespräch mit einer Grundschullehrerin, die war ja so Anfang 60, also jetzt auch nicht mehr so ganz weit weg von der Pensionierung und die war total begeistert, dass sie sich in so digitale Tools einfinden musste. Und die hat über Padlet, was ein relativ beliebtes Tool ist im Bildungsbereich, ihren Schülern halt den Unterricht vorbereitet. Und sie war so begeistert Sie hat gesagt, ach, da gibt es schon wieder was Neues. Und ja, so dieses Nachdenken, wie kann ich jetzt Bildung äh, gut organisieren und so. Und das wäre, glaube ich, vor der Pandemie ganz anders gewesen. Also, weil wir ja auch mal so ein bisschen als Bittsteller, nicht bei allen Schulen, aber bei einigen Schulen waren. Ne? So, dann haben wir, bitte mach doch mal was. Bitte bringt das dann. Nee, und das geht nicht. Und oh, wir haben kein Breitband und so weiter. Und ich glaube, das hat sich grundlegend geändert. Das geht auch nicht wieder weg, hoffentlich.
0: <lacht> ja, also das hoffe ich auch und wünsche ich mir auch, weil ich glaube, dass ja gerade viele digitale Tools oder auch, wenn man jetzt so Inhalte gamebasiert darstellen, ja, dass man Schülerinnen und Schüler dadurch auch nochmal anders erreicht. Also wenn, wenn ein Kind Vokabeln lernt in einem Computerspiel, geht es leichter von der Hand beispielsweise, ja als schnöde, zu lernen über Karteikarten oder so. Also ich glaube, dass da noch eine Menge möglich ist ja. und sich da auch Schule noch öffnen muss gegenüber anderen Angeboten, um diese auch zu integrieren. Ja, sei, sei es jetzt, dass es Verlage, die ja auch zum Teil wirklich schon gute digitale Angebote machen, aber auch Start-ups, die ja zum Teil auch wirklich gute und kreative Ideen haben, ja, das finde ich, muss noch mehr zusammengeführt werden und gebunden werden. Ich habe gestern just teilgenommen an einer Online-Konferenz vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung und habe da in einem Panel auch zwei eher technikbasierte ja, Lernplattform, also einmal wirklich eine Lernplattform und das andere war wirklich so ein serious Business Game, also wie kann ich äh, Führungskompetenzen entwickeln in einem Computerspiel. Was ich bedenklich fand an der Stelle war, dass eigentlich in die Entwicklung dieser Tools kaum Pädagogen eingebunden sind oder Didaktiker, sondern dass wir technisch entwickeln. Und ich glaube, da müssen wir wirklich aufpassen, dass die pädagogischen Kompetenzen nicht irgendwie äh, hinten überfallen, sondern dass es wirklich eine Verschränkung gibt und dass es da auch interdisziplinäre Teams gibt, die sowohl das pädagogisch-didaktische als auch das technische mitdenken.
1: Und das, glaube ich, wird auch so die Aufgabe von den politischen Rahmenbedingungen in den nächsten Jahren sein. Also wie kriegt man das hin in so einem System wie unserem Schulsystem, was erstmal riesig ist und was ja hauptsächlich über Gesetze und Erlasse gesteuert wird, wie kriegt man es hin, das da zu etablieren? Ich glaube, ein Ansatzpunkt wäre, und den möchte ich auch noch ähm, weiter verfolgen, so digitale Hubs für Schulen einzurichten. Also Orte, Firmen, weiß ich noch nicht, Organisationen, wie auch immer, wo du genau diese beiden äh, Themen hast, die Erstanlaufpunkt sind, für Schulen, die sich auf den Weg machen wollen zur Digitalisierung, wo du irgendwie technisches Know-how hast, aber gleichzeitig auch pädagogisches Know-how und auch ein Ort, der eine Weiterentwicklung vorantreibt, um Schulen zu beraten, zu begleiten und auch Pädagogen oder vielleicht auch die Studienseminare noch stärker mit einzubinden. Wie kann die Ausbildung von Lehrkräften zukünftig aussehen, damit das Thema Digitalisierung stärker verankert wird und Pädagogen sich auch kompetent fühlen in diesem Bereich, was ja manchmal auch ein Problem sein kann? Hm. Ich glaube, dass wir tatsächlich eine Struktur brauchen innerhalb des Schulsystems. Also, das immer nur so als Querschnittsaufgabe zu verankern, ist, glaube ich, für so einen grundlegenden Umwälzungsprozess, wie wir ihn im Moment erleben, nicht ausreichend.
0: Wie stehst du denn dazu, dass Schulen auch mehr digitale Kompetenzen fördern müssen im Unterricht, hm. zum Beispiel durch so verpflichtenden Informatikunterricht oder wie auch immer?
1: Ja, also in Informatik wäre ich sehr sinnvoll als eigenständiges Schulfach. Es ist natürlich immer total aufwendig, neue Schulfächer einzuführen, weil wir im Moment zu wenig ähm, Informatiklehrer haben. Das heißt, die Aufgabe wäre jetzt, Informatiklehrer auszubilden, vielleicht einen Stufenplan zu entwickeln, wie man sie ausbilden kann, um dann schrittweise das Fach Informatik entsprechend einzuführen. Und in den Lehrplänen muss irgendwie auch klar sein, welche digitalen Kompetenzen gibt es und wann lernt man was. Also ein ganz banales Beispiel Internetrecherche. Wann muss ein Kind lernen, wie man im Internet recherchiert? Ich würde sagen, spätestens in der vierten Klasse, weil die weiterführende Schule erwartet schon, dass das Kind es kann. Und ich habe schon Briefe zugeschickt von Schulen, die an Eltern rausgegangen sind, wo die Schulen den Eltern dann gesagt haben, jetzt bringt eurem Kind die Internetrecherche bei, weil in der weiterführenden Schule müssen die das können und wir können es dem nicht beibringen. Das geht halt nicht. Das muss, glaube ich, eine Schule dann leisten. Und das fängt halt Wahnsinnig früh an und ich glaube, das wird auch noch unterschätzt, wie früh eigentlich Kinder zum Beispiel mit äh, digitalen Endgeräten und der, dieser ganzen bunten Medienwelt, die dahinter steckt, in Berührung kommen. Also durch die Tablets und das Wischen und dieses Haptische, was ja toll ist gleichzeitig, ist die Schwelle aber sehr, sehr niedrig, sich damit zu beschäftigen. Und das heißt aber auch noch lange nicht, dass Kinder dann kompetent sind im Medienbereich. Das wird auch immer so ein bisschen überschätzt, ne? so nach dem Motto, sie können Tablet bedienen und wissen, was eine App ist und dann sind sie äh, schon kompetent. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Im Gegenteil, diese Kompetenz muss noch viel stärker erlernt werden und auch das Bewusstsein dafür geschärft werden, dass Kinder nicht nur Konsumenten sind am Ende von digitalen Medien, sondern Gestalter sein sollen von Medien, in eine aktive Rolle gebracht werden im Umgang aktive und auch eine kritische Rolle natürlich, eine reflektierende Rolle. So Und das ist, glaube ich, eine digitale Kompetenz, die man im Curriculum verankern muss, steht auch in unserem Antrag drin, <lacht> aber äh, die verankert werden muss und Lehrkräfte müssen das dann eben auch vermitteln können.
0: Du hast gerade auch schon kleine Kinder angesprochen. Welche Auswirkungen hat denn jetzt Corona auf den frühkindlichen Bereich und welche Rolle wird Digitalisierung da auch
1: spielen, deiner Einschätzung nach? Also es ist immer so ein bisschen ein Reizwort, wenn man sagt, wir wollen Kindertagesstätten digitalisieren, ja, weil dann immer alle sagen, nein und haltet die Geräte von den kleinen Kindern äh, möglichst lange fern. Aber dennoch glaube ich, dass äh, das Thema ziemlich wichtig ist. Und zwar erstmal deshalb nicht so sehr, weil die Pädagogik so stark mit digitalen Medien arbeiten sollte, sondern weil man die Kita-Organisation über Apps viel einfacher gestalten kann. Gerade jetzt in Corona. Also es gibt Kitas, die haben jetzt Apps. Da gibt es auch so Software, die kann man einkaufen und dann teilt die Kita zum Beispiel den Eltern über die App eben mit, wenn ein Corona-Fall auftaucht. Das finde ich ist ein absoluten Fortschritt. Ne? Weil es ist, weiß nicht, wie das heutzutage läuft, aber bei uns hing dann im Zweifel ein Zettel an der Tür. Mhm. Die Kita ist zu. Und dann äh, musste meine Mutter mit mir wieder nach Hause. <lacht> so, und dann musste sie erstmal ihren Alltag umorganisieren. So, und da kann man, glaube ich, eine ganze Menge machen, auch mal so in diesem organisatorischen Bereich kann das ganz viel Erleichterung bringen. Und sicherlich auch im Bereich der Dokumentation kann ich mir auch vorstellen, dass es für Erzieherinnen und Erzieher Erleichterung bringt. Ob man jetzt unbedingt Tablets in Kitas braucht, bin ich ein bisschen unentschlossen. Ich glaube, wenn man sie richtig einsetzt, schadet es nicht. Aber sicherlich ist es auch nicht so, dass wir wollen, dass kleine Kinder schon den ganzen Tag sich mit Medien und, und Tablets beschäftigen. Wird immer immer so eine hybride Anwendung sicherlich geben. Mhm. Aber spätestens in der Grundschule es ist glaube ich, wichtig, dass man Kindern einen kompetenten Umgang mit äh, den digitalen Medien ermöglicht. Auf der anderen Seite, also ich habe auch eine die ist Amerikanerin, und da war ich immer total beeindruckt, dass ihr kleines Kind schon immer irgendwelche Spiele gespielt hat. Also so Lernspiele waren das tatsächlich, ne? wo man dann irgendwie Zählen gelernt hat oder Rechnen geübt hat und so weiter. Das kann schon auch einen positiven Einfluss haben. Wir wissen ja. zu wenig. Über, wie es und was funktioniert, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, ein Hebel da ist dann vor allen Dingen auch Elternbildung. Ja, also dass ich als Elternteil in die Lage versetzt werde, auch einschätzen zu können, welche App ist denn sinnvoll und was kann ich meinem Kind auch medial Gutes tun, anstatt es nur, ich sage jetzt mal, digital ruhig zu stellen. Also ich sehe das manchmal wirklich persönlich mit Erschrecken, muss ich sagen, wenn ich durch die Stadt gehe oder wenn ich mit der Bahn fahre, wie viele kleine Kinder auch, ich sag wirklich in Anführungszeichen, ruhig gestellt werden mit dem Endgerät in der Hand, damit die nicht rumzappeln in der U-Bahn, weil die Fahrt zehn Minuten dauert. Da, glaube ich, ist Elternbildung auch echt nochmal ein wichtiges Feld im frühkindlichen ja. Bereich.
1: Ja, du hast recht. Elternbildung auf jeden Fall. Wichtig, wie, wie geht man mit Medien um? Und gleichzeitig, das muss ich auch immer dazu sagen, finde ich, haptisches Lernen von Dingen ist halt auch Total wichtig, gerade in diesem frühkindlichen Bereich. Ich möchte, dass weiterhin Kinder eine eigene Handschrift haben ja, und schreiben lernen und nicht nur tippen. Das ist doch klar. Oder dass man auch haptisch Dinge erlebt und dadurch lernt. Also das Tablet oder die Medien werden eine Ergänzung sein, aber eine, die wichtig ist. Und wenn man es ernst meint mit der digitalen Bildung, glaube ich, sollte man sich mehr Gedanken darüber machen, was heißt es für eine digitalisierte Welt und Gesellschaft zu lernen, also welche Kompetenzen muss ein Kind haben, als das zu reduzieren auf, wir haben ein Tablet im Unterricht statt eines Heftes und eines Füllers. Ja.
0: Du bist ja jetzt im Landtag in einer Position, wo du auch die Bildungspolitik im Land ganz aktiv und auch recht konkret gestalten kannst. Ja, Jetzt habe ich im Oktober gelesen in der Zeitung, dass du dich für eine Bundestagskandidatur interessierst und deinen Hut in den Ring geworfen hast sozusagen. Möchtest du denn das Bildungsthema, dann sollte das was werden, auch auf Bundesebene weiter verfolgen oder würden dich andere Themen da interessieren?
1: Also ich glaube, so ganz wird mich das Bildungsthema nie loslassen tatsächlich. Also das ist, wie gesagt, schon in meinem Elternhaus angelegt und das wird mich auf jeden Fall weiter begleiten. So ganz aussuchen fürchte ich, kann man sich das dann nicht, wenn man neu in ein solches Mandat gewählt wird. Aber ich werde mich auf jeden Fall darum bemühen und darum kämpfen, auch wieder weiterhin in diesem Bereich, wie gesagt, an der Schnittstelle Bildung und Wirtschaft tätig sein zu können. Das ist auf Bundesebene natürlich nochmal was anderes. Was halt spannend ist, ist, dass der ganze Bereich Innovation und Forschung natürlich stärker vorangetrieben wird. Durch den Bundestag oder auch ein Thema, des Gute-Kita-Gesetz beispielsweise, das wird der nächste Bundestag hoffentlich verlängern. Ich werde mich zumindest dafür einsetzen, dass die Gelder da nochmal kommen. Also ich glaube, Bildung wird mich nicht mehr loslassen in diesem Leben. Von daher passt jetzt meine letzte Frage auch ganz gut zu dieser Aussage.
0: Würdest du denn mit all deinen Erfahrungen im Gepäck deinem Jüngeren selbst empfehlen, auch im Bildungsbereich tätig zu werden? Warum oder warum nicht?
1: <lacht> <lacht> ja, ist ja immer die Frage, was ist die Alternative? <lacht> warum? Ich meinem Jüngeren selbst empfehlen würde, im Bildungsbereich tätig zu werden, ist natürlich, weil man immer unglaublich nah am Zahn der Zeit ist, sage ich mal. Ne? Also Bildung ist ja gezwungen, gerade in der Zeit, in der wir leben, in der sich Wissen eigentlich alle paar Jahre einfach mal so verdoppelt, muss Bildung halt immer wieder darüber diskutieren und sagen, wie soll sie aussehen, wie soll sie gestaltet sein, was gehört dazu, was gehört vielleicht nicht dazu, wie machen wir eine bessere Bildung? Und in Deutschland ist es natürlich dann auch noch unser allerwichtigster Rohstoff. Deswegen haben wir ganz viele Gründe, uns für Bildung zu engagieren. Und das macht auch, finde ich, an dem Bereich am meisten Spaß. Wie sieht gute Bildung eigentlich aus? Und wie sieht sie aus angesichts der Umstände, die wir haben und der technologischen Entwicklung? Was im Bildungsbereich, weshalb man dann wieder auch vielleicht sagen würde, hm, naja, ich als unglaublich zäh empfinde, ist, dass ja, wie heißt es so schön, das Geld reicht nie. Ne? Also <lacht> es ist ein Bereich, der total ressourcenintensiv ist. Und egal, welches Reformprojekt man angeht, man eigentlich immer feststellen muss, am Ende sind ganz viele gute Ideen da, die aber mit den begrenzten Ressourcen nicht unbedingt ja. alle zu realisieren sind. Wir haben jetzt über Digitalisierung gesprochen. Wir könnten über Ganztag reden, wir könnten über Inklusion reden, was auch immer, es ist wirklich ein zähes Ring, um die Frage, welche Ressourcen werden wo eingesetzt, Erwachsenenbildung ist da, glaube ich, auch keine Ausnahme. Genau. Und die sind da keine Ausnahme und das macht es manchmal auch sehr mühselig, im Bildungsbereich tätig zu sein. Aber gut, man kämpft für die gute Sache, ne? das kann man auch. Also würdest du den Weg nochmal einschlagen? Ich fürchte, ich habe nicht so die Wahl. Ehrlich gesagt, ich würde es wahrscheinlich noch mal tun. <lacht> ich würde es wahrscheinlich noch mal tun. Ein
0: schönes Schlusswort, ein schönes Statement zum Abschluss. Vielen Dank, Mareike, für das sehr angenehme und ausführliche Gespräch, in dem wir ja viele Themen gestreift haben und ich auch viele Fragen, die mich so immer schon mal interessiert haben, auch so ein bisschen wie Politik funktioniert, auch stellen konnte. Und das hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war Folge 3 meines Bildungsfrauen-Podcasts. Im Gespräch mit Mareike Lotte-Wulff Abgeordnete im Niedersächsischen Landtag sowie bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion. Ich habe mich sehr über ihre Offenheit gefreut und auch über die Möglichkeit, ganz konkret mehr über die praktische politische Arbeit zu erfahren. Und ich finde diesen Einblick auch vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen unfassbar wichtig. Dieses ist die letzte Folge vor der Weihnachtspause. Ab Januar 2021 werde ich euch dann weitere spannende Bildungsfrauen vorstellen. Ihr wollt keine Folge verpassen? Dann folgt doch den Bildungsfrauen auf Spotify, auf iTunes oder auf Soundcloud. Oder schaut gerne regelmäßig auf meine Homepage www.bildungsfrauen.de Und jetzt ab in die Weihnachtspause. Ho, ho, ho!